0: Bem-vinda para mais um podcast da Eleve. Novembro chegou e é o mês preferido dos consumidores, afinal de tudo, é o mês da Black Friday. E a gente sabe que a bolsa está passando por altas e baixas, volatilidade, mas a pergunta que não se quer calar, existe ações na bolsa de valores que estão descontadas e podem ser compradas a preço de banana? Pensando no longo prazo também... Para isso, Rafael Figueiredo, o Rafi, head de Análise e Técnica e Carlos Altoso, o Cadu, que é head de Research da Eleven, conversaram sobre o assunto por mais de uma hora. Eles falaram sobre cenário, oportunidades e o que deve ficar no radar dos investidores. Aproveite a aula.
1: Olá, boa tarde a todos. Hoje, falar um pouco né, do, da Black Friday antecipada do, do mercado financeiro, né, com a alta de, de juros Maior do que esperada nos últimos meses, ali, nós estamos vendo né uma realização mais forte do Ibovesco. São quatro meses consecutivos aí de, de queda, né? E isso fez com que boa parte aí do, do mercado se ajustasse, né? Ações de alto crescimento, principalmente passaram por uma realização mais forte, dado o cenário de de juros de longo prazo mais altos, né, mais elevados. Então, a gente vê uma realização mais forte. Desde o dia 6 de junho, que o Ibovespa chegou a bater 131.190 pontos, ele já recua 20%. É, então é uma queda considerável como eu falei né, nos, nos quatro últimos meses ali é, o Ibovespa oscilou ali muito muita volatilidade por conta do cenário político econômico e a gente vê o, o índice né, ainda em patamares é, bem atrativos né, considerando claro o desafio, alguns papéis muito descontados na na nossa visão. Daqui a pouco teremos o Rafi aqui também, tá? E a gente vai debater exatamente alguns desses papéis que, na nossa visão, estão atrasados aí em relação ao seu ciclo, né? Alguns deles, várias perguntas aí, por exemplo, no chat. De Vale, né? Vale tem uma correlação muito forte com o preço do, do minério é, que por exageros ali do mercado ultrapassou a marca de 200 dólares por tonelada recuou ali para baixo de 100, voltou para 130 130 mais ou menos e hoje recuou novamente para faixa dos 100 dólares ali por tonelada e a Vale nessa, nesse sentido também vem oscilando bastante né, e já desde o dia do final de julho ali que ela estava negociando a, a 106, 106 reais mais ou menos, é, ela já recua ali 37, 38%. já acumula, né? 38% de de queda por conta do preço do minério. É, e aí a China, né? Tem tem provocado esse ajuste Eles comentaram lá atrás, o governo chinês foi muito vocal nessa linha, falando que iria regular né, ou reduzir o consumo de aço, até porque em fevereiro do ano que vem teremos olimpíadas de inverno na China e eles estão controlando muito fortemente as emissões de de poluentes para tentar desmistificar a... a questão de, de, de poluidor ali. né? E, além disso, a gente tem acompanhado também a crise que o setor de construção civil passa, né? Evergrande outras companhias ali muito próximas do default, ainda nenhuma delas deu, atrasou o pagamento, elas estão pagando, mas com um estresse muito grande do do mercado, né? E aqui no Brasil a gente vê <cười> é, um, um movimento ali também, né? Mais de de ajuste, como eu falei, o cenário político econômico, principalmente a preocupação fiscal ali com o precatórios aprovados nessa madrugada é, no, no, no Senado, no Congresso, né? É, trouxe ali um, um um cenário de incerteza maior com relação à economia no ano que vem, já teremos um ano difícil, será um ano eleitoral, infelizmente, né? e e de uma maneira até inócua, vimos antecipar em mais de um ano o debate eleitoral, nem sabemos ainda quem quem serão os, os candidatos e muita gente já apostando aí suas fichas no, no vencedor. Né? É claro que a eleição hoje é, está polarizada ali, né? mas ainda temos muito muito tempo ainda para definir ali quem serão realmente os candidatos a, a, ao governo federal. Né? Então, agora, tomar qualquer tipo de, de, de atitude né? com base em pesquisas... Não, não é muito viável na nossa visão, né? Fora isso, a gente tem acompanhado ali, né, uma espiral negativa com declarações do governo com relação à, à contenção, né, de, de aumentos ali dos combustíveis, principalmente. O governo tem sido muito vocal também nessa linha. Isso traz maior incerteza do investidor, é, provocando o aumento do risco país que aumenta a taxa de desconto no, nos valuations provoca a subida do, do dólar e, e, e traz um problema ainda maior né, na política de preço de, de paridade internacional dos combustíveis aí né, por parte da Petrobras né. então a gente já comentou vários em vários momentos ali né que pouco o novo governo, novo presidente da Petrobras eh, poderia fazer em, em torno de eh, de mudança da política de preços, uma vez que ela está no estatuto e foi feita exatamente para blindar ali, a Petrobras de movimentos políticos, né? E então ela vem seguindo, pode aumentar a periodicidade, mas vem repassando os preços é, mantendo a paridade com o mercado internacional. E o barril de petróleo, diferente de outros commodities, como a metálica que eu mencionei, continua é, numa tendência de alta, né? e caminhando ali para o patamar de, de 100 dólares. A pandemia trouxe ali um complicador que para as cadeias globais ali principalmente transporte marítimo a gente tem visto crise de, de semicondutores ali várias indústrias é, afetadas né celulares é, tem indústria de cartão de crédito de adquirência, aqui no Brasil já começa a sentir o impacto do dessa crise de semicondutores e, e isso provoca aí um efeito inflacionário
0: mais duradouro né
1: do que o inicialmente esperado no mundo todo. Ontem mesmo o Jeremy Powell deu declarações, né, de que anunciou o início do, do tapering e deu declarações de que ainda é imprevisível, né, qual o impacto e a durabilidade desse, desse choque inflacionário aí no, no médio prazo, né. Então, é, a gente tem acompanhado aqui muito de perto esses esses assuntos, né, e monitorado os impactos na economia brasileira inclusive, né. A gente vê aí, é, como eu falei, né, um cenário de maior incerteza e mais do que isso, né. A gente tem comentado aqui, né, infelizmente o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Né? Muita gente, o, o mundo todo crescendo aí é, 3%, 3,5% a expectativa para o ano que vem, e algumas casas já falam em, em recessão aqui no, no Brasil, dada exatamente essa escalada aí da, da Selic né, para conter uma, uma inflação aí mais alta. É, e a gente foi muito vocal desde meados do ano passado, né, que quando a taxa baixou de 6,5%, Muita gente nos chamando de viúvas do CDI, mas era exatamente esse o ponto. né? Você estimular demais a economia com, quando houve ali um, um, um choque de demanda, né? com a pandemia a demanda sumiu ali. Então não era calibrar ali por estimular a economia via juros. Né? É uma crise diferente das, das vistas anteriormente. Então, a gente falou, o excesso de estímulos na dose errada poderia provocar um choque inflacionário, e é exatamente isso que a gente está vendo, né? E agora que o Copom aumentou a velocidade, né, para 1,5 um na última reunião de, 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 de alta, é, e já deixou ali contratado. No mínimo mais um e meio ali na reunião, na próxima reunião em dezembro. né? Então, estamos eu que, durante a pandemia, também falei né, bastante nas lives que não gostaria de ver novamente a taxa básica em dois dígitos e estamos, infelizmente, caminhando para isso. né? Então, o. E, e exatamente nesse ponto né da inflação, ah, nós vimos preparando as carteiras, hum, aqui do, nossas carteiras recomendadas aqui, para esse cenário de reabertura da economia e um consumo mais forte no segundo semestre, mas a, a esse escalada da inflação acabou inibindo aí consumo, né, conversando com com vários empresários e até mesmo observando ah, os resultados das companhias abertas é, a gente observa ali né todos estão comentando que é, o mês de setembro já foi um mês bem fraco ali e que assustou muita gente né é, e, e a gente tem visto isso ah, nos resultados já do do terceiro trimestre estão sendo divulgados e tá até mesmo conversando com empresários.
2: Rafi boa tarde, Rafinha. Opa, estou na área. Tarda, mas não falha. Tarda, não falha. Desculpa o atraso aí, Daltoso, a todos que estão assistindo a gente. Sejam muito boa tarde aí para vocês. Eu, eu estava fora da Eleven numa reunião, e... mas saí fora, vim rapidinho, vim para cá, afinal de contas. Temos que fazer o tv Eleven aqui, discutir sobre o mercado, falar a temporada e resultado, então já chego na, já na sua pauta, já, Cadu. Reunião presencial, né? A gente desacostumou a fazer isso. Desacostumou, né? exatamente. Ainda tem isso, cara. É verdade, cara. Devagarinho ali vai fluindo, mas tá indo, cara. tá de bom tamanho. É Sim. isso aí. Mas diga lá, Duco do que estamos falando, Daltoso. Eu
1: só estava dando um panorama geral ali, né, falando de, de inflação, cenário lá fora, é, choque inflacionário no mundo todo, né? Só dando um panorama geral e as incertezas aqui no Brasil, né? Falei que não, infelizmente a gente não perde uma oportunidade, né? Como não no investimentos, né? Alguém colocou isso, mas a, a relação à economia mesmo, né? Nós vamos crescer ou não crescer, né? A gente ainda tem um, um cenário de, de PIB de 1% ano que vem, né? Mas já tem gente falando em, em retração de 0,5% ou PIB zero ano que vem, né? É, então, diante de todo esse cenário, e, e aproveitando a Black Friday, né, Rafi? A gente acabou de passar por um Halloween ali, né? Alguns setores foram o terror aí, viveram o terror nos últimos meses e estão aí anteciparam a Black Friday, né, então a ideia aqui é a gente exatamente debater ali qual a nossa visão para alguns setor, você tem falado muito de, de construção civil, né, que sofreu muito, setor de consumo, tech, é, nessa linha ali, Apê. É,
2: eu acho que, bom, você comentou bastante coisa no sentido da projeção, eu quero pegar o, o teu gancho, né? que quando a gente montou as carteiras, quando a gente montou as, as previsões e as nossas análises com expectativa, era de um qual de retomada. né? Você falou isso há pouco, qual de retomada ligado à abertura da economia é, e tudo mais. Que todas elas foram amplamente frustradas por uma aceleração brutal da, 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 da inflação e, consequentemente, da curva de juros. para as pessoas entenderem né, que quando você negocia mercado acionário você negocia hoje uma fotografia que faz parte de um filme ao longo do tempo e o filme que a gente estava vendo era um filme filme de ação e virou um filme de drama né, por conta dessa mudança rigorosa é, que a gente teve de política monetária e a furada do teto abriu aí um, um precedente importante que parecia não ser viável né? não, não acontecer não estava diretamente nas planilhas de risco que é você poxa, furar, o te- furar o teto flexibilizar o orçamento e consequentemente você vai começar a exigir juros maior. então curva de juros né, que estava lá, tudo perando 3, 4, 5, é, hoje está tudo na casa dos 12%, né, é, que é muita coisa, então isso muda completamente as previsões, muda a relação de curso de oportunidade, né, é, muda a relação é, até um pouquinho de renda fixa com renda variável, e aí, como você colocou, de um halloween que é um mercado de terror, vira um, um mercado de Black Friday. né? É, evidentemente, hoje separa muito a turma de quem tem paciência, quem olha realmente de longo prazo e aquele que olha é, visando no trade. né? Porque o Vale, por exemplo, é uma companhia extraordinária, maravilhosa, uma companhia é, com fundamentos extremamente sólidos e que vive o seu movimento cíclico do mercado internacional, mas as pessoas só confiam nisso quando ela sobe. Quando elas caem, viram a pior coisa do mundo, é, viram uma companhia é, desacreditada e, e, e aí, pronto, entra na, na, na entra na ciranda do curto prazo. né? É, entre várias outras companhias no chat que estão falando de Magazine Luiza, entre outros, né? E e aqui é nesse momento de mercado eu acho que vale muito usar o TV Eleven para isso, né? Que o investidor varejo, investidor principalmente o pessoa física que fica lidando com o dia a dia do mercado, que trata muitas vezes o curto prazo com longo prazo, confunde um pouco as coisas, é, fica querendo objetivar o certo e o errado. né? Porque é a hora que você começa a ter o mercado sensível, né? o mercado fica muito sensível, o portfólio começa a cair, né? começa a ver perdas consideráveis, alguns papéis de 30%, outros papéis de 20%, etc. E começa a vir o que é certo e o que é errado. Na verdade, o, o, o... o certo é você estar sempre na direção correta do mercado. E também, aí veja, não é de maneira. Ou, é ou não, não estou falando ou, é e, né? O certo é você estar na direção correta e ter o tamanho de posição ajustado ao risco, né? É, não é ou, né? É e, né? Ou seja, nós, nós são duas coisas que tem que andar, andar juntos. E nesse momento de queda de bolsa, que saiu lá de 131 e veio para para agora no caso aí que tá beirando o C3 pouco, pode cair mais né? pode continuar caindo é um momento em que geralmente quem tá sentindo mais é que tá desajustado com isso né é, porque se o cara perde 30% mas ele tem uma posição ideal para aquela renda variável é completamente diferente do que o cara está vendo 30% de uma posição é muito maior na qual ele não suporta ele começa a pensar em zerar ele começa a, a ter, às vezes, os vieses, as questões cognitivas né que, que, que geram esse mal-estar para é, a pessoa. E são aprendizados que, na é, na grande maioria, a gente só tem quando acontece, quando as pessoas realmente têm dores. Para mim, durante muito tempo, para mim, esse foi o grande aprendizado. né é, é, e, e saber exatamente ajustar, a ideal posição referente àquele movimento de mercado. Então, o período é é de vacas magras, a gente passa por um período de reprecificação, porque talvez, Doutor, a, a gente já entenda um pouquinho aonde o juro para. Talvez, com a ata de ontem, a gente já entende mais ou menos onde o juro pode parar. Mas a gente ainda não sabe totalmente, não é consenso do mercado, é, é, o crescimento econômico e se é que vai ter crescimento econômico do ano que vem, e que isso vai afetar expectativas, lucros e portanto o múltiplo, PL, por aí vai eu acho que isso que é a grande dúvida hoje, para começar a modelar tentar entender como é que vai ser é, o ano que vem, etc para esse ano para mim para esse ano, parece que já está dado, né
1: exatamente, Rafi acho que esse ano já Já está dado. A gente tem falado muito né, do do preço sobre lucro do Ibovespa, mas lembrando que ah, você precisa observar a variável lucro. né? Se a economia deve crescer menos o ano que vem. Empresas mais ligadas ao consumo, né, ao PIB, sofrem mais. Então, é natural que a gente... Da mesma forma como após a temporada de resultados do, do segundo trimestre, nós vimos uma né uma mudança ali na, nas estimativas de lucro das companhias dada a recuperação mais forte da economia brasileira.
0: Agora, né
1: após essa temporada, a gente deve ver uma revisão para baixo, ali, como o mercado é, costuma trabalhar né e isso só isso já faz a, o, o preço sobre lucro é, mudar aí né voltar para mais próximo da, da média né? só é, compartilhando um, um, um gráfico aqui essa é gravei não consigo
2: aí ó. Acho que eu, eu tô... caí. Não, não caiu não. Estou te ouvindo, mas eu estou part... uhum. compartilhando aqui, ó, o, o teu. Minha tela congelou. Tô... Mas você me ouve, Cadu? Sim, Cadu sim, estou ouvindo? Ouvi, ouvindo. Então, estou tô, 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 uh, tô compartilhando aqui uhum. a, a tela né, do, da, do preço sobre lucro, né? E ver como é que está a realidade? Já começa a ter projeções agora, olha, 7.6, né? já é o ponto mais baixo do ano, que aqui era, era 7,8, a última mínima aqui, o ponto mais baixo, é também 7,6 é, é para hoje, né, com todo esse movimento, e já muito próximo da, da, do terceiro desvio é. É, é, é muito baixo, quer dizer, é mais revisão de lucro do que de preço. Né?
1: É, exato. Foi isso que, que fez a queda anterior, né, mas agora a expectativa é que de novo, a na revisão de, de lucro, e para baixo agora, né, a gente ajusta um pouco mais, mesmo assim, né? E, e muita gente tem feito, é, de novo, né, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de virada a gente monitora e olha bastante, é, principalmente nos últimos décadas ali, né? Hoje o Ibovesco tem 92 é, ações na... Né, e a composição é bem diferente, nós tivemos lá atrás por exemplo a GX dentro do índice né? então tem que se tomar um pouco de cuidado com com esse tipo de análise esse esse indicador que a gente utiliza da Bumba ele já já exclui empresas que deram prejuízo né? para justamente normalizar ali, é, esse indicador lá atrás né? para tirar os grandes prejuízos de Petro Vale em determinados anos mas eu vejo muitas contas excluindo Petro, Vale e Bancos, né? ou seja, 60% do Iboá, ele ainda está num patamar saudável. Né? Então, tem que tomar muito cuidado aí com, com esse tipo de, de análise. Se você puder abrir o gráfico de, de Magazine Luiza, aí, que estão perguntando aqui, Rafi, ele voltou para o patamar de abril do ano passado. Né? É, de novo... O costuma perpetuar cenários de, de, de topo ou de fundo. né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente entende que sim, né? O Alexandre pergunta o que fazer com, com as ações de, de Magalu. É, houve uma mudança estrutural de e-commerce no Brasil que antecipou e muito não só deu um choque cultural nos consumidores ali, mas as empresas anteciparam e muito ali os projetos de de investimento em tecnologia para possibilitar o e-commerce. Então, a gente vê aí sim um um certo exagero. Claro que hoje, como eu falei, né, é um setor que está mais ligado ao PIB, então... Depende muito do cenário macro no ano que vem e também, né, a gente vê hoje um cenário de competitividade ali mais acirrada nesse, nesse segmento, mas não justifica, na nossa opinião aqui, uma queda de, de Magazine Luiza aí, de 50%, 60% para, para via varejo, né, é... Dentre as duas, ainda continuamos com a preferência de, de Via Varejo. Ela chegou a negociar 3,80 lá na crise, voltou para os R$ 20 lá depois, e hoje está bem próximo do, do fundo. Né? Aí são segmentos diferentes, né? mas hoje via, o valor de mercado da Via Varejo, que é líder do seu segmento ainda mesmo, diante de tudo o que aconteceu é menor do que a da local web, por exemplo, né, são momentos distintos, setores distintos, mas na nossa visão não faz muito muito sentido, né, esse tipo de, de valor aí para a Via especificamente. É, então, por isso a gente tem um, uma preferência aí por, por Via mas foi uma das que mais sofreu, né, Todas as empresas de alto crescimento, como eu falei, elas sofrem com uma taxa de juros maior, né e, e essas ligadas ao e-commerce aí não, não são diferentes. Tá?
2: Cadu, e aí no ambiente de taxa de juros elevado o setor financeiro é, pode ser o um setor que passa a ter, em termos de performance relativa... melhores resultados em termos relativos, né, melhores resultados do que a Bolsa, diante de um ambiente de um pouco mais de certeza afinal de contas principalmente banco é um cara que ganha tudo quanto é cenário né?
1: com certeza né? banco ganha na na alta, na baixa da economia né? ganha em tudo quanto é cenário né? e a gente vê hoje o setor Bastante descontado ali, né, em relação a. a olhando, mesmo dentro dos. sob o aspecto dos, dos próprios papéis, ali, todos eles negociando abaixo da, da média de preço sobre lucro ou de preço sobre valor patrimonial, né. Então, é, a gente vê aí, né, um um setor bem bem amassado e e descontado né é, olhando sobre a ótica do aumento de juros filho no primeiro momento há uma pressão a gente já vem falando isso nas reuniões internas escrevendo e alguns relatórios ontem publicamos um relatório de, de revisão mais denso ali com o nosso panorama para todo o o mercado financeiro né, revisando os preços de, de alguns papéis e nesse, comentamos né, que nesse primeiro momento até um, um aumento do custo uma redução do spread por conta do aumento do custo de funding hoje teve teleconferência da, do Itaú, da Cielo né, e eles abordaram, principalmente a Cielo foi, foi mais específica nesse ponto né, que o aumento do custo de funding já é sentido num primeiro momento, né? mas as bancos têm feito o dever de casa, não é de agora, né? já focando em linhas mais voltadas para as pessoas físicas e com garantias, né? um consignado, um um crédito a veículos, um crédito imobiliário. Então... A dinâmica tem mudado. E, por outro lado, para as grandes empresas, o mercado de capitais está muito forte. Muitas delas estão, ao invés de buscar um empréstimo tradicional, olhando para o mercado de capitais, emitindo dívida. E isso fez com que as carteiras de crédito de grandes empresas apresentassem um crescimento bastante, bem inferior ao que vinham apresentando, ou até mesmo redução em alguns casos. Né? Isso faz com que o mix da carteira de crédito seja favorável que acabe compensando nesse, esse aumento de, de custo de captação no primeiro momento. Então, sim, Rafi, o setor de, é, financeiro, né? o setor de seguros também, é um setor para ficar de olho o ano que vem que se beneficie do, do resultado, do,
2: do aumento da taxa. Tem um o lance também das, das, das provisões, né? no, no contexto geral que você colocou, botaram, já fizeram muitas provisões, isso pode até afetar um pouco mais, a, como eles já colocaram muito na frente, é, pode afetar um pouco de maneira positiva os seus resultados. né Aliás, o do Itaú já saiu, a gente conseguiu já ver alguma coisa nesse sentido? saiu saiu ontem né? o resultado veio veio bom ali do,
1: do, do Itaú né um, um resultado é, forte ali com clique 6.8 bilhões né? veio 2% acima da, das nossas estimativas aqui né e resultado de receita de,
2: de cartões
1: né ou administração de recursos receita de serviços ali Veio muito muito forte, né? Ficou visível o orçamento no custo do, do crédito ali, né? De captação no, no trimestre, né? Mas ainda a, a inadimplência uh, está em patamares baixos ali, né? Para os padrões do próprio Itaú. isso é, a gente vê no sistema como um todo, de patamares de inadimplência baixos. É, mais
2: baixos. Eu entendo que a queda de hoje, então, é reflexo, eu acho que é do mercado como um todo, ainda Exato. no ritmo de desconfiança, né? assim, vários companhias caindo, não necessariamente é, seria por conta do resultado. Né?
1: Exatamente.
2: É. É. E, e, e acho que, se, olhando no contexto... A gente tem visto aí, empresas podem começar a querer pagar um dividendo maior, porque antigamente, assim, ah, pô, o dividend yield estava lá, 200% CDI, 300, ele tinha até um, um número maior, mas agora com a taxa Selic prometendo aí, o quê? 8,5, 9, é, seja qual for o número aí, chegando a dois vistos, isso afeta também o... o, a, a, o, o o quanto da da empresa pode decidir pagar, quer dizer, como é que a gente atrai esses pontos passivos para essa turma? Isso é uma uma visão de longo prazo também, né? É,
1: exato, a estratégia de dividendos esse ano tem saído muito bem, sofreu bastante no no ano passado, a perspectiva é melhor ainda para o ano que vem, né? não só por conta de tudo que você comentou, né? mas com a Selic mais alta você acaba inibindo investimentos, principalmente os de mais longo prazo, né? e acaba sobrando, né? por assim dizer, mais caixa para as companhias aí no, no curto prazo. Isso faz com que aumente sim, a, a distribuição de dividendos, né? E no caso específico dos bancos, a gente tem uma visão, comentado no relatório publicado ontem também, de que poderemos ver um ano que vem, reversando essas provisões feitas durante a pandemia, justamente porque a inadimplência está muito abaixo do que estava, inclusive, no período pré-crise, né? em fevereiro, março do ano passado, e não deve voltar ao patamar de 2015 e 2016 tão cedo. né? É, então... Eles fizeram excessos de provisão. Hoje, no qual também, na teleconferência, né, o Itaú falou que o ano que vem deve ser um ano de maior provisionamento, mas não para consumir os mais de 10 bi que eles têm em provisões adicionais ali. Acredito que pelo menos uma parte disso é, pode ser revertida e transitar na DRE e ser transformada em, em dividendo extraordinário ali
2: na medida do, do possível. Perfeito. Então, o, 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 o Felipe Mariette, né, ele está é, frustrado, mais um dia de forte queda, como ele mesmo comenta, mas ele diz: pô, resultados de empresas para cima e bolsa para baixo. Eu pensei que a cotação seguiu os lucros, mas segue os lucros. Só que é lucro futuro, não o que acontece, né, não o presente. Né? É, é aquilo que a gente comentou: né? é, é a percepção do que o. o, o o resultado corporativo né, ele é o que a empresa já fez né, o que aconteceu é, no trimestre anterior, é óbvio que ele mexe na ação hoje porque traz uma, uma mudança de expectativa uma coisa ali ou outra, mas o preço segue lucro se eu estou vendo que lá na frente a empresa vai continuar tendo lucro vai continuar, beleza, o preço vai seguir mas não significa que tem que ser no dia seguinte do resultado, tampouco é, nesse momento onde o cenário político, por exemplo, a, prec, a PEC, a prec, a pec precatórios, por exemplo, várias outras pautas ofuscam o resultado corporativo, que deixa de ser aquele evento especial da companhia e tal, é, e passa a ser algo secundário diante de alguma outra realidade é, é de mercado. né? É, e, 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 e aí não tem coisas objetivas, né, que é aquela coisa, né, ó, perguntas erradas hoje, né, perguntas que são consideradas, na minha opinião, erradas hoje, onde vai parar, porque ninguém sabe, né, onde vai parar, quem é que está comprando e quem é que está vendendo, isso não faz diferença, né, você pode falar gringo, pode falar doméstico, isso é indiferente, né, ah, mas por que, que é indiferente? É, porque você, isso. Isso no isso ambiente de, é, 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 de, de quem compra, quem vende, o tamanho do bolso e o, o perfil de investimento é diferente. Né? Eu posso dizer, sou eu que estou comprando, mas eu aguento, se cair, cair 50% além do que está aqui, se cair 30% além do que eu aqui, eu aguento. Você aguenta? Não. Então não adianta ser eu comprando, porque não resolve nada. Né? Um, um investidor estrangeiro. É, no final das contas, a gente resume exatamente é, nesta combinação. É, é um fato que tem muita coisa que fica descontada, muita coisa abaixo do seu valor patrimonial, né, Cadu? Aliás, a gente podia até fazer um relatório é, já exemplificando essas companhias, né? Já, já dando uns de tipo, ó, oh, tem muita coisa ali. Você pega o que a empresa tem em caixa, Pô, traz ela uhum. se culpa é, peraí, tem alguma coisa errada aqui, o mercado está exagerando, não está, é, mas é, é uma combinação de, 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 dessas oportunidades, mas isso não significa que ela tem que subir de maneira imediata. Né? É, a minha visão técnica, e quero aqui é, compartilhar a tela com vocês, foi um de, um de um domingo com a FI que eu falei já tem um tempo.
1: Enquanto, enquanto você abre, Rafa, é, só um comentário. Ah. Ontem o Einar da Economática, tweetou, fez um tweet legal nessa linha, né, mostrando empresas que, é, cuja posição de caixa representa, está hoje né, em 90% ou mais do valor de mercado das, das companhias. Né? Então é, é interessante, né? ou seja, elas têm um caixa ligeiramente menor ou até mesmo maior do que elas valem hoje. No... Do que
2: elas no valem. É. Ou seja, em teoria ela tinha que valer o dobro, por exemplo. É. Só o que ela tem em caixa mais o valor da companhia. É isso. Exato. Eu, eu, eu... <risos> é muito doido isso, né, cara? É muito louco. É... Eu, eu fiz uma, uma, uma análise de um domingo com o Rafi, muito passado, não me lembro exatamente... Qual qual foi? Foi no momento em que a gente começou a falar de elevação de taxa de juros. Era era véspera, era um domingo, domingo, véspera da semana, que o mercado projetava a primeira elevação de juros selic. né? Aí eu fiz essa visão, eu disse o seguinte, olha, a gente viveu algumas crises aqui, né? Crises, nós tivemos a crise, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Baixo, é aqui, ó. Nós vivemos algumas crises, né? Crise da Rússia, o fundão da crise política da eleição, virada em 2002, 2003, a crise do subprime, crise lá que também teve da China, etc. E aí depois nós tivemos aqui embaixo a crise da, é, da, da pandemia, né? Esses, esses grandes celops aqui, né? Vou botar aqui na tela, tirar aqui, ó, para ficar melhor. Beleza. Foi, foi, foi esses grandes movimentos que a gente vivenciou. E a partir desse movimento de crise, dessas grandes quedas que a gente vivenciou, é, em algum momento, né, o mercado começou a se recuperar e fez um novo topo, né. Então aqui, a partir desse fundo fez um novo topo, depois a partir desse fundo fez um novo topo, a partir desse novo fundo fez um novo topo, aqui também, né, foi fazer um novo topo, é, é, em todos os momentos. Aqui, inclusive, na própria crise é, do subprime, da, desculpa, da pandemia, acabou fazendo um novo topo. E, e todos esses cenários de crise, majoritariamente econômica, né, é, toda vez que fez um novo topo, aconteceu alguma coisa na sequência. Que foi o quê? Subida da taxa de juros selic. Né? Então, a gente teve um ano de alta de selic aqui, depois caiu aí depois o movimento de alta de juros selic aqui, quer dizer, no momento de alta de juros selic, a a Bolsa chegou a andar. né? E o momento mais crítico que a gente vivenciou foi aqui, de 2011 até 2015, 16, onde mesmo com a subida de juros selic, né, a gente teve uma, um movimento muito desenfreado aí da, da economia, uma perda, uma destruição de valor muito grande, e os movimentos passaram a ficar muito errados por questões política econômicas locais. Né? É, e aí, é, é, o que eu vejo para cá, para o lado direito desse gráfico, 105, 600, o que está agora, é uma coisa... Na verdade, está até mais. Né? Tem que atualizar isso aqui. Deve é, estar... Tá, Pra, um pouco para baixo ah, agora sim, 103 e, e pouco é um movimento assim, se a gente não ajustar a pauta fiscal se a gente não ajustar a pauta fiscal ele vai ter uma coisa muito parecida a gente vai ter movimentos secundários de alta movimentos secundários de baixo movimentos secundários de alta mas a gente vai ver movimentos bastante erráticos tá? do, por aquele lado e aí, mais do que a seletividade se fará presente, assim como foi aqui né no fundão, da pandemia, a partir desse movimento. né? Então, dá para a gente continuar caindo, sim, dá para buscar 99,600, dá para buscar os 95 mil pontos, né? zigue-zagueando para baixo, etc. Mas a gente, em algum momento, vai começar a ver alguns movimentos errados, algumas recuperações, etc. Eu acho muito difícil de voltar para 130, né? muito, muito difícil mesmo, diante dessa reprecificação de mercado, é, e aí a gente vai ter que se aproveitar né? tanto dos momentos de recuperação em EPIC quanto é, é, da queda é isso que eu vejo para esse para esse movimento já com um olhar aí de primeiro trimestre do então, ano que vem Cadu, por conta desse isso, torcendo para que lá fora fique legalzinho, né? para que não piore as coisas também é, para o lado para o mercado emergente
1: É isso aí, né? por isso que eu comentei no início né, de perder a oportunidade é, hoje, né, nas estimativas de hoje, tanto nosso aqui do FMI, né, o Brasil deve apresentar o menor crescimento da América Latina no ano que vem, né? E também bem abaixo aí do, do mundo como um todo, inclusive países desenvolvidos. Né? É, então isso provoca aí uma incerteza ainda maior aí do, nos mercados né? é... muita gente perguntando de várias ah, eu já mencionei né? o preço, ela deve estabilizar e assim que o minério também estabilizar, mas tradicionalmente esses próximos quatro meses, aí, outubro, novembro dezembro, de janeiro, são meses mais fracos até o ano novo chinês ali Sazional. são meses são sazonalmente mais fracos ali de demanda menor né então e alguém colocou aqui não localizei a mensagem né que é, você entrando em boas empresas né tendo um caixa para isso na é, é oportunidade de compra né, em algum vale magazine como a gente mencionou, via varejo, setor de, de construção que que é o que mais sofreu aí com, com pós-pandemia, né, tá bastante atrasado aí
2: em relação.
1: E a gente tem visto né, um, um cenário muita gente reprecificando aí o setor por conta da Selic mais altas, obviamente que afeta né, o apetite, a tomada de, de, de risco, ali, de empréstimos de mais longo prazo, mas a gente tem visto é, as prévias operacionais com lançamentos recordes, uma velocidade de venda sobre oferta ali muito boa, mesmo as empresas de alta renda já mostrando um, um, uma redução do ritmo né, de de velocidade de vento sobre oferta, mas ainda assim num patamar muito positivo, né? Então, o setor de construção está tá bastante defasado aí na, muito. na nossa visão. É.
2: Muito, muito. É, eu, 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 eu falei demais do setor de construção por conta das prévias que saíram. Já antes desse resultado aqui, dessas últimas prévias, das prévias anteriores, mostraram um resultado muito forte, vieram resultados fortes, aí veio a prévia para o terceiro trick, também mostraram força, mas o mercado não vai acompanhar, porque se você está olhando taxas de juros subindo de maneira desenfreada, ponto, você não, 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 não acompanha, né? Aí eu parei de falar, falei que eu vou deixar para falar quando isso acalmar de novo, porque eu também não vou ficar dando um em ponta de faca. Há um desconto gigantesco, é onde as oportunidades são imensas em termos de retornos, retornos consideráveis mesmo, ganhar 60%, 70% em em cada trade desse aí. O time é ruim, né? então... É, é aquele movimento que a gente tem que diferenciar quem tem paciência, e tem o tamanho de posição ajustada exatamente a esse tamanho de vol, de, de, de desvio em relação ao preço que a gente tem agora. Para mim, a verdadeira Black Friday nesse mercado está em cima do papel de consumo, o e as construtoras, né? É. pelas exatamente, prévias operacionais. Né?
1: Exatamente nessa linha, o Roberto Portela está falando aqui que o tema da live é Black Friday, né? É, Para gente focar nas oportunidades aí. Então, é isso aí, né? O que o RRG está dizendo aí de momento, Rafi? Onde estão as oportunidades aí?
2: Então, nessa linha, olha aqui, ó, é, vou, vou, vou compartilhar outra tela aqui. É, ó, é, eu adoro muito usar esse gráfico como reversão à média aqui, que é uma combinação muito boa, de, 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 de aquilo que os setores estão hoje gritando, né? é, e aqui é o distanciamento dos preços atuais é, dos setores em relação às suas próprias médias né? de 50 períodos. Né? E aí repara que o setor de materiais básicos continua caindo muito forte, a linha amarela, né? é a pior performance agora né? nesse momento. É, quando a gente compara o distanciamento de preço, evidentemente a Vale tem um, uma grande participação aqui e o setor imobiliário que é a linha verde é o setor que costuma fazer esse acompanhamento contracíclico né? então a gente tem é, setor de utilidade pública e energia elétrica com as melhores oportunidades ou as mais defensivas né? tecnicamente falando é, e, e, e E, para mim, as grandes oportunidades mesmo estão dentro desses caras da bolinha vermelha aqui, que é, quando eles se distanciam muito dos demais setores, é quando eles começam a sinalizar possíveis inflexões no nosso mercado. Ontem, por exemplo, teve trade, né? ontem, ontem, por exemplo, teve event, subiu 6%, Ezetec subiu quase 8%, Vários papéis nessa composição, né? Quando elas vêm, elas vêm com muita violência. Então, para trading, eu, eu continuo olhando, e para é, olhar a oportunidade visando um período mais longo, é, é, é onde a gente tem aí oportunidade mais, de forma um pouco mais nítida. Olhando sobre o aspecto do RRG, como você perguntou, como você colocou. Ele o RRG nada mais é que um retrato daquela fotografia que eu mostrei há pouco aqui. Né? Se você olhar, a gente tem, setor de material de base com a pior performance em termos de momento e o consumo o varejo, o e consumo e, construt, e, e construtoras é, é o preto e o verde tiveram a melhor inclinação recentemente falando. E aí quando eu vou olhar o RRG Está vendo? A maior curva, né? a maior virada foi para o setor. Está vendo? Aqui aqui o consumo, isso aqui é o imobiliário. A maior virada né? foi dentro desses dois setores e para hoje, que a gente está vendo, tem a melhor evolução de momento. Então, mesmo com a queda de hoje, são esses caras aqui que começam a querer prometer algum retorno enquanto setor de energia elétrica e utilidade pública são os mais defensivos melhorando no momento, estão num quadrante aí um pouquinho mais forte, dando lugar a pior performance, a pior, digamos, configuração, que é o setor de materiais básicos, essa linha cinza aqui vinha numa rotação muito bacana, e agora ele já, além de estar próximo do centro, o que conduz bem a queda do Ibovespa, mostra que o Ibovespa é a queda desse setor, é responsável também, pela queda do Ibovespa, né? mostra definitivamente que tem uma rotação saindo aí, do setor financeiro e material de base vindo para imobiliário e consumo varejo. Algo que é bem silencioso, uh, pouca gente vê. Né? E, e, outra, e aí ainda na mesma pergunta do amigo lá em cima, né, falou, quem é que está comprando? Não sei, mas é o que eu sei que estão comprando. Não preciso saber quem é para justamente a gente começar a olhar e, a, e se aproveitar é, desse movimento, cada de uma rotação aí, ao meu ver, que começa a chamar bastante atenção e aonde é deve dar o ganho quando a bolsa começar o repique.
0: É
1: exatamente, Rafi. Aqui só um ponto de atenção, né? a gente tem monitorado também, como alguém comentou aí, né, os gringos realmente estão comprando. A gente tem visto um fluxo positivo aí de entrada, né, de líquida de capital estrangeiro nesse mês ou no mês anterior, é, mas tem quem está na ponta vendedora são os institucionais locais, né? E aí tem que se tomar um certo cuidado os fundos de ações com essa queda no, nos últimos quatro meses, né? Estão com desempenhos negativos na, na sua grande maioria, existem algumas exceções, obviamente, mas e sofrendo Resgates aí também, né? Como a maioria deles é em D mais 30, né? A cotização, isso acaba tendo um efeito de arrasto ali, né? Eles deixam para vender ali os papéis lá mais próximo da cotização, provocando uma força vendedora aí mais forte em determinados papéis, em determinados momentos aí do tempo, né? Então, tomar um pouco de cuidado também com com esses movimentos aí de mercado, a gente tem monitorado né, volumes 50, 40 bi, ali, todos os dias no, no pregão, né, e, e esse é exatamente o problema, né, ele tem caído o Ibovespa e caído com um volume considerável. né
2: No momento de queda de mercado, é muito fácil você olhar é, que está tudo muito ruim, porque você sente, primeiro de tudo você sente, e, e segundo, porque você vê o preço caindo, vê o mercado desandando, você olha para o lado, vê os amigos, o, o sogro, a sogra, o, o pai, a mãe, os irmãos, os colegas, todo mundo perdendo dinheiro, porque comprou tal coisa, está caindo, tal, o cara congelou no preço, não ajustou a posição, etc. Mas a volta ela é muito forte, né ela, ela, ela tem, e essa volta ela não é da noite para o dia, é uma volta que ela é construtiva, e a percepção dessa volta ela vai muito alinhada primeiramente aquelas que têm fundamentos né inerentes a essa capacidade de, de, de retorno de fluxo e aí a Eleven por esse estudo nessa equipe que o Daltoso faz né da equipe de análise fundamentalista é craque nisso né na, nessa visualização, nessas oportunidades. De novo, ter um pouco de paciência, não é retorno imediato, a gente vive o período de vacas magras, o cenário definitivamente é, mudou em função dessa rasgada de taxa de juros, né? e aí à medida em que a gente for ancorando esse movimento futuro de percepção de lucros, fundamentos voltam a aparecer. O ciclo de mercado é todo esse, e aí você que está com a gente aqui na Black Friday vai poder ter a oportunidade de capturar esses movimentos é, junto conosco, como sempre aconteceu é, em todos os ciclos de crise que a gente já viveu, como é ela aqui, e que eu pessoalmente, provavelmente você também, cada nos seus tempos de Banco do Brasil e outros momentos, já vivemos em outros momentos é, é, de ciclo. O né? é mais importante é você saber se manter vivo para poder buscar oportunidade no momento de recuperação no mercado, né? Exatamente,
1: Rafi. E, e, e acredito que mesmo o ano que vem não tem como, né? Será um ano de muita volatilidade aqui no, no mercado brasileiro, né? E, e uma forma de você mitigar esse risco é justamente buscando uma diversificação maior dos seus investimentos, olhando para fora. Né? Hoje a gente tem muitas possibilidades aqui, né? nós lançamos em novembro do ano passado, semana que vem, está completando um ano né, dia 10 de novembro, a carteira de BDRs, só esse ano ela já acumula alta de 35%, né? é, aí obviamente tem variação do dólar aí também, mas o o um bom momento que as empresas americanas principalmente estão vivendo, a gente vê o SP, o Nasdaq quebrando recordes aí todas as semanas, né, de, de all time high, aí, né, Rafi? Então é uma forma de diversificar também, né? E teremos novidades e justamente olhando esse cenário de, de incerteza aqui no mercado brasileiro nós vamos buscar aí um parceiro internacional, né, o maior do mundo aí, né, a Fia Morningstar, para nos auxiliar, né, nessa análise do mercado global e lançamos também em setembro durante o Eleven Sessions aí a carteira de Global Equities, né? teremos novidades aí, uma seleção de fundos, uma seleção de ETFs também, pro, voltados para o mercado global então, se você não tem ainda né, um, mecanismos de diversificação saindo um pouco do risco do Brasil, esse é o momento aí de, de buscar né, e, e, e reduzir um pouco esse risco. Tá? Então, na, na Black Friday, teremos novidades aí com relação a produtos, é,
2: carteiras específicas aí de mercado global.
1: Tá? Então, fiquem...
2: Aliás, é é um momento em que a diversificação nunca foi tão relevante né? e e ela nunca esteve tão próxima das pessoas. né? Seja para um produto global equity, você efetivamente negociar ações lá fora, como também BDRs, que não deixa de ser uma possibilidade real para você olhar se tiver uma ideia hoje no caos que está esse mercado as BDRs da Nvidia é, no, do, do mercado internacional estão subindo 12,85% né? é um puta um puta movimento na minha opinião diante de uma queda as né? ações da Disney estão subindo 0,80 né? é, então para mim é bem relevante é, bem 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 importante mesmo então é isso aí Cadu Isso aí, Ravê,
1: já ultrapassamos uma hora aqui. O papo, quando é bom, a gente nem vê a hora passar, né? Já ultrapassamos aqui uma hora de... Pessoal, agradeço a todos aí o tempo, a disponibilidade, né? Não para responder todas as perguntas aí, mas é isso, né, Rafa? Acho que tem muitas oportunidades aqui na Bolsa Brasileira e... e olhar para fora também tem muita coisa acontecendo ali, e as possibilidades hoje é, são muitas ali para você mitigar o risco do seu portfólio.
2: É isso aí. Maravilha. Obrigado aí, Cadu. Desculpa o atraso mais uma vez, mas nós dois acaba sendo bem legal. Aliás, se deixar e te passa mesmo da hora, vai embora. A coisa flui para caramba. Quero desejar um grande abraço a todo mundo aí. Domingão que vem, tô de volta pro Domingo com a Filha, né? Domingo passado não teve é, eu estava viajando é, mas domingo que vem estou de volta, vamos fazer esse panorama de mercado também completo, olhar o mercado internacional com a morte, tudo aí, e toda essa estrutura para a gente ficar bem pronto para buscar essa oportunidade no mercado na hora que ele virar na hora que ele, que ele, que ele, que ele começar a apontar fluxo beleza?
1: valeu filho, obrigado valeu. a todos pessoal, até a um abraço próxima a todos. valeu, pessoal.
0: Gostou do podcast Eleven de hoje? Não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais e ficar atento porque a Black Friday da Eleven tá chegando. Não perca a oportunidade de conhecer e assinar as nossas soluções. Até semana que vem.